0: Coraz więcej pracodawców w Polsce ma problem ze znalezieniem i utrzymaniem pracownika. Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, to jest rozmowa dnia. Naszym gościem dzisiaj jest Przemysław Markiewicz, ekspert rynku pracy z Agencji Zatrudnienia Manpower. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. W jaki sposób firmy radzą sobie i czy w ogóle z niedoborem ludzi do pracy?
1: Trzeba przyznać, że stanowi to coraz większe wyzwanie na rynku i faktycznie na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy, iż stanowi to coraz większe wyzwanie w znalezieniu pracowników. Wynika to na pewno z wielu przyczyn, między innymi demograficznych, ale i również ze zmian na rynku pracy, ze sposobu podejmowania pracy.
0: Stąd Jakie to są też... zmiany? Zatrzymajmy się tu na chwilę.
1: Na pewno praca staje się bardziej dynamiczna. Praca wymaga teraz znacznie więcej elastyczności, szybszego reagowania na zmiany, które następują w rynku dookoła. Ale od pracownika, czy od szefa? Czy i tak, i tak? I tak, i tak. I tak, i tak. Zarówno po stronie pracowników obserwujemy teraz inne oczekiwania w podejściu do oferowanej pracy. Są to oczekiwania już nie tylko same płacowe, ale również elementy pozapłacowe, ale również po stronie pracodawców widzimy, że zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, nie zawsze może być skompensowane z realizowaniem oczekiwań, które proponują albo wręcz oczekują
0: pracownicy. No właśnie, czytałem sobie, że w jednym z opracowań, że najczęściej problemem dla pracodawców są albo zbyt wysokie oczekiwania finansowe, albo ci pracownicy potencjalni nie, nie posiadają potrzebnego na danym stanowisku doświadczenia. Tak, zgadza się. Są to dwa spośród trzech głównych wyzwań, które Czyli obserwujemy. Dobrze tak, dobrze,
1: dobrze. Tak na podstawie badań, które prowadzimy od szeregu lat jest to nasz raport, który prowadzimy już ponad 10 lat w Polsce i związane jest z niedoborem talentów. Obserwujemy w tej chwili, że głównymi wyzwaniami są właśnie elementy związane z wynagrodzeniem. Drugi element to jest kwestia do odpowiedniego doświadczenia kandydatów. I trzeci element to są też kwestie związane z pewną polityką pozapłacowych benefitów. To są te trzy wyzwania.
0: To może skupmy się na początku na mhm. tych oczekiwaniach finansowych. Pracodawca ma jakieś widełki, które może zaproponować. Oczywiście to wszystko zależy od branży. Wiemy, jaka jest mniej więcej średnia krajowa na dzień dzisiejszy. No, ona nie jest z kolei tak duża, wydaje mi się, na przykład dla świata IT żeby ci pracodawcy mieli problem ze znalezieniem takich pieniędzy w budżecie, mimo to brakuje pracowników. Sama branża IT to, jak pan mówi o świecie, to jest też oddzielny
1: świat. Branża IT rządzi się też troszeczkę innymi prawami, natomiast w tej chwili, jeżeli chodzi o wynagrodzenia oczekiwane na rynku, one tak naprawdę ulegają dosyć szybkim zmianom. Policzyliście
0: takie stawki, macie takie widełki, mniej więcej co do których jakby tutaj ludzie się obracają, o Dobrze. tak to powiem.
1: Tak, znamy oczywiście, ponieważ też wiele firm wspieramy naszymi rekrutacjami w zakresie pozyskania takich osób. To jest ale jest bardzo ciekawe, ale, ile,
0: ale ile powiem... właśnie Kowalski teraz sobie krzyczy mówiąc kolokwialnie na rozmowie rekrutacyjnej. To
1: wszystko zależy też od stanowiska oczywiście. Im większa, im wyższa specjalizacja, im większa wiedza unikatowa wręcz w zakresie pewnych rozwiązań, szczególnie w branży IT, tym ta skala wynagrodzeń jest duża, więc wynagrodzenia można mierzyć od kilku do kilkunastu i czasami nawet kilkudziesięciu tysięcy Brutto miesięczne.
0: I tutaj, wobec tych oczekiwań, pracodawcy, rozumiem, coraz częściej muszą wywiesić białą flagę albo zaproponować coś innego. Tak, Jeśli często, coś innego, często... bo o tym Pan wspomniał, to co? Często
1: też oprócz samych wynagrodzeń, tak jak wspomniałem, jest istotny element związany też z atrakcyjnością samej pracy, z tym co może dany kandydat otrzymać dodatkowo w ramach pracy oprócz wynagrodzenia. Są to właśnie pewnego rodzaju systemy i polityki bonusowe związane z wynagrodzeniami, z incentywami tak zwanymi. Jest to opieka medyczna, jest to szereg równych czynności i zadań realizowanych podczas pracy przez pracodawcę po to, żeby ją uatrakcyjnić dodatkowo. Standardem, jest, że, że w firmach, które zatrudniają takie osoby są tak zwane pokoje wypoczynku, gdzie kandydat może pójść, pograć w grę, pooglądać filmy, zrelaksować się po to, żeby odświeżyć się również umysłowo przed podjęciem pracy dalszej, aczkolwiek to wszystko składa się na pewien pakiet wynagrodzenia, który decyduje o tym, czy dany kandydat przyjmuje pracę, czy nie.
0: A jak pracodawcy w takim razie radzą sobie z brakiem w ogóle kandydata do i jego brakiem doświadczenia. I tu poruszył Pan redaktor bardzo ciekawą kwestię. Jeżeli chodzi o brak doświadczenia,
1: porównaliśmy teraz badania na świecie i w Polsce. Okazuje się na przykład, że Polska na jednym z ostatnich miejsc zakłada możliwość zmniejszenia swoich oczekiwań w zakresie chociażby doświadczenia i wiedzy kandydatów. Jest wręcz skłonna nawet więcej zapłacić, dłużej poczekać za pewnego kandydata, bądź też nawet pozyskać kandydata spoza
0: Polski, z krajów sąsiednich. To już widać wyraźniej. Nawet nie mam na myśli kierunku wschodniego, ale... Nie, nie,
1: nie. Tu nawet te kierunki oczywiście i zachodnie, gdzie, gdzie poszukujemy kandydatów również. I ten kierunek, gdzie mielibyśmy niejako zmniejszyć oczekiwania wobec doświadczeń, jest mniej popularny. W przeciwieństwie na przykład do e, całego świata. Dlaczego tak się dzieje? Jesteśmy bardziej to, to jest, konserwatywni? To jest, to jest ciekawe pytanie. Ja myślę, że też jako e, nasza gospodarka i rynek pracy my też przechodzimy pewne etapy, które już e, pojawiały się jako symptomy wcześniej, to jest być może powrót do pewnej sytuacji na zachodzie. U nas spotykamy się bodajże po raz drugi z taką wzmożoną recesją na rynku pracy w zakresie braku potencjalnych kandydatów, niedoboru talentów. Stąd też być może reagujemy troszeczkę inaczej. Chcemy jednak mieć tego kandydata o większym doświadczeniu, z większą wiedzą niż ten czas, który jest związany z wdrożeniem, przeszkoleniem tej osoby przeznaczyć dopiero po rozpoczęciu pracy przez daną osobę.
0: To jest bardzo czyli wiemy już, że jeśli nie konkretnie oczekiwania finansowe, to jakieś bonusy dookoła tego, jeśli niedoświadczony albo mało doświadczony pracownik, albo brak pracownika, to czekamy dłużej. Natomiast zaintrygowała mnie też taka rzecz, która dotarła tutaj do Polski niedawno stosunkowo, o tym, że rekruterzy wykorzystują tak zwane nowe technologie rekrutacji. Bardzo mnie to, nie, nie ukrywam, zaintrygowało. Jakie i na czym to polega? powiedziałbym,
1: jaka wyobraźnia ludzka takie ograniczenia. E, obserwujemy bardzo szerokie spektrum działań, które są podejmowane. E, być może spotkaliście się Państwo również z sytuacjami, gdzie patrzymy nawet na reklamę e, zachęcającą do podjęcia pracy, z której nie rozumiemy. billboardów.
0: To absolutnie tak, nie podlega dyskusji.
1: Dokładnie, której nie rozumiemy, bo jest konstruowane językiem charakterystycznym dla e, pewnej branży, dla pewnych kandydatów. Szczególnie widać to w branży IT, gdzie sformułowania czy sama budowa przekazu wizualnego tej reklamy jest tak skonstruowana, żeby dotrzeć do odpowiedniego kandydata. Ale oczywiście widać, jak na przestrzeni lat zmieniło się to, że zwykłe ogłoszenie w prasie, zwykłe ogłoszenie na portalach związanych z poszukiwaniem pracy nie wystarcza. Wchodzimy w media społecznościowe, wchodzimy w agresywne działania związane na przykład z, z działaniami typu marketing wirusowy, czy też tak? Na przykład. Co to w praktyce no, oznacza? To jest działanie w internecie polegające na tym, że Pewne zadane kryteria wyszukiwania kandydatów mają podążać też, tak jak w przypadku przy remarketingu, kiedy baner z daną określoną ofertą pracy śledzi nas wręcz po stronach, tak? Wiemy, że on na podstawie danych dostarczonych, muszę tak powiem, od tego... pracy na przykład. Tak, 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 Po jakich stronach się poruszamy, on automatycznie też podczas dopasowania profilu podąża za nami. Oczywiście wszelkiego rodzaju aplikacje na telefony, smartfony, poszukiwanie pracy. Przez e, komunikatory, przez różnego rodzaju społeczności. To wszystko otacza nas coraz bardziej. I to przynosi i efekty? E, tak. W zdecydowanym stopniu w tej chwili szczególnie do osób młodych, które głównie bazują na zdobywaniu wiedzy, informacji, to jest podstawa
0: obecnie komunikacji z nimi. Czyli możemy mówić o rynku pracownika, absolutnie?
1: Zdecydowanie
0: tak. To w takim razie kolejnym takim elementem, myślę, że to znak czasów i przyszłość, ale to zaraz mi Pan odpowie, pewnie jest to, że coraz częściej możemy pracować z domu
1: tak jest to
0: coraz częściej
1: powtarzająca się propozycja na rynku pracy jednakże w porównaniu na przykład z badaniami które pokazały nam również ciekawą informację że ten trend jest inny niż na zachodzie u nas jeszcze Czyli nie ma to tego... polska
0: tutaj wychodzi na lidera w cudzysłowie. Wyróżnia Akurat się. w
1: tej sytuacji wyróżniamy się, ponieważ jeszcze nie mamy takiego zaufania do tej pracy, tak jak jest to w, w krajach zachodnich. Natomiast zdecydowanie na przestrzeni ostatnich lat widzimy zdecydowany wzrost, gdzie telepraca, tak zwana praca z domu, staje się czymś naturalnym. Wręcz niektóre firmy proponują tylko tego typu pracę. Jest to związane z obniżaniem też również kosztów działalności, ale również o tym, co mówiliśmy wcześniej. Komfort i wygoda pracy osoby, która oprócz samego wynagrodzenia również ten aspekt docenia iż jest to czas dopasowany do niej w jej środowisku czas do wykonania pracy jest nielimitowany skupiamy się na zadaniu a nie musimy przychodzić w konkretne miejsce to pytanie
0: jakich branż to przede wszystkim dotyczy
1: wielokrotnie wspominanych przez nas. Na pewno branża IT, nowych technologii, często są to też branże związane z poszukiwaniem nowych rozwiązań, centra takie deweloperskie, centra RD, RDNO, więc tutaj w tym zakresie myślę, że to bardziej z nowymi technologiami, te, które pozwalają na pracę zdalną przede wszystkim.
0: Wczoraj w popołudniu radzie Wrocław mówiliśmy m.in. o tym, że problem ze znalezieniem personelu mają m.in. szpitale do nadal... Śląsku, jak one tutaj wypadają w waszych opracowaniach, jak to wygląda na tym rynku pracy, jak dyrektorzy takich placówek mogliby zawalczyć o tego pracownika, czym mogą skusić też tym wszystkim o czym rozmawialiśmy, czy jednak tutaj ta gałąź jest na tyle specyficzna, że jest trzeba to. czekać właśnie na tego pracownika, mhm. który który jest niezbędny.
1: Jest to oczywiście specyficzna, specyficzna gałąź i zależy też wszystko od jakiego typu, o jakich tego typu stanowiskach mówimy. Natomiast niewątpliwie
0: Na pewno mamy problem z pielęgniarkami, to absolutnie nie ulega też wątpliwości. Tak.
1: To jest myślę zagadnienie, które jest związane właśnie bezpośrednio z kwestią i pewnego typu zagadnień związanych z kształceniem, dokształceniem. My obserwujemy również trend do tego, że osoby, które dysponują pewną wiedzą, doświadczeniem bardzo często i firmy bardzo chętnie z tego korzystają, przeprowadzają dodatkowe kursy szkoleniowe, przeprowadzają kursy zwiększające umiejętności danych osób. Oczywiście aspekt związany z służbą zdrową jest bardzo szeroki, można tutaj omawiać go bardzo długo, jednakże myślę, że nakierunkowanie na specjalizację plus do tego edukacja, już na etapie wcześniejszym określone wyprofilowanie szkół, może znacząco pomóc w tym, żeby takie osoby, których poszukujemy, podejmowały tę pracę, oczywiście w powiązaniu to z aspektami finansowymi, które są bardzo ważne w tym, w tym procesie.
0: To wyobraźmy sobie już na koniec, stawiając kropkę, jestem dyrektorem szpitala, zgłaszam się do pana, mówię o tym, że potrzebuję jakąś liczbę pielęgniarek i jakąś liczbę specjalistów. I co mi Pan zaproponuje? Reklamę w internecie na przykład, taką śledzącą, o której rozmawialiśmy?
1: Nie, myślę, że do tego typu rekrutacji trzeba podejść w sposób specyficzny. Trzeba przeanalizować w jakim środowisku, gdzie chcemy znaleźć, jaka jest konkretnie oferta dla tych osób, czy mówimy tylko o kwestiach finansowych, czy możemy budować pewną otoczkę również pozafinansową i dotrzeć do środowisk, gdzie potencjalni kandydaci są. Bardzo często to również w innych sektorach. E, branża automotive od lat kształci sobie pracowników poprzez ścisłą współpracę ze szkołami.
0: My też kształcimy, tylko mm. tutaj chyba nie nadążamy za zarobkami, jeśli mówimy e, tak, o służbie to, zdrowia.
1: To, to jest na pewno decydujący aspekt, bo widzimy, że no główne problemy i imigracyjne i emigracyjne osób związane są z poziomem wynagrodzeń akurat w tej branży. Stąd też na pewno systemowe działania, które byłyby powiązane ze zmianami na przestrzeni najbliższych lat, mógłby znacząco w poprawie tej sytuacji, bo nie jest to na pewno łatwy kierunek rekrutacji. Nie są to łatwi kandydaci do pozyskania i do przekonania, gdyż dominują tutaj elementy przede wszystkim finansowe, płacowe.
0: Powiedział Przemysław Markiewicz, ekspert rynku pracy z Agencji Zatrudnienia Manpower. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. To była rozmowa dnia. Darek Wiczorkowski, dobrego dnia.